0: pues yo daba clases en una universidad. Entonces, eh, siempre era de que, pero ¿cómo lo hacemos Doc? ¿Cómo y yo? Bueno, les decía, a ver, en la tarde voy a tener un paciente como ese que le estoy diciendo, voy a subir cosas a, a, mi, a mi Instagram y a mi Facebook, eh, allá las historias, para que vean cómo se hace. Así empecé. Pues no sé, digo, más reciente con Osvaldo Sánchez, sí, con, güey, el bofo, con el Bofo, con, con el Tilón Chávez. güey. Hasta con Omar Bravo. Güey. Con Omar sí, Bravo, güey. Y güey. ahora son mis amigos, güey. ¿Quién ha sido el, el, ¿El, top? el top que has tenido? Yo creo que es don Vicente Fernández. Es. Dice, una vez me andaba doliendo una muela. Dice, agarré un cenicero y le <risas> Dice, me quebré la muela. Dice, y con eso se me quitó el dolor. Entonces, no sé. Mira, por ejemplo, Lenin. Lo voy a platicar. Al cabo, no se agüita. Este, pues ya, o sea, ya le íbamos a hacer su diseño de sonrisa y pues teníamos que anestesiarlo. Se salió de la clínica. <risas> Sí, 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 se salió Ay, mi doc dice, espérame, deja, dame, dame, dame chance Pum, Se salió de la clínica y ya nos quedamos todos así como de que Yo no me imaginaba, no me imaginaba conocer la gente que conozco Tener el respeto y el cariño de, de gente que, que es muy famosa y es como voy a convertir, Me voy a convertir en el odontólogo más famoso de toda Latinoamérica te lo prometo. Vas a ver que sí, Doc. Primero Dios, así va a ser. Te ha tocado, a lo mejor,
1: si no quieres decir nombre, atender a alguien de los bajos mundos que digas, verga.
0: Sí, sí papá, <risa>
1: claro. <risa> hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos a su compa el gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. La cara oculta de... Tengo como invitado a una persona que de verdad... Inspira, inspira mucha gente a, a, a salir adelante, a sobresalir Pues sin más, no quiero arruinar, no quiero espolear Quiero que usted mismo se presente, Do doctor, el famoso doctor de las estrellas ¿Cómo se encuentra? Doctor Cristian Mejía
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermano? Gafe eh, 423, un gusto que me hayas invitado La verdad es que soy fan, soy fan de tu podcast ya desde hace bastante tiempo ahí me, me chuto las, los, todos los capítulos. Veo por ahí en todas las redes sociales los shorts, los reels, los todo. Entonces para mí es un sueño que me hayas invitado. De verdad, te lo digo de corazón. Carnal.
1: No, Doc, la neta. Usted le echa mucha, mucha humildad. Para las personas que, que no lo conocían. Este, usted es un dentista y es famoso porque atiende a muchísimas sí. estrellas. Y la neta, pues para mí que esté usted aquí en el podcast es... Es igual todo un honor, es todo un sueño hecho realidad. Y también haber estado invitado en, en su podcast, ya es Polié. Así este, es. Pero para que la gente vaya, se suscriba a su canal sí. y, y vea. Ese podcast me, me gustó mucho, Doc. Le soy sí. muy sincero. De hecho, hace, hace poco hablaba con, con, este, con mi manager y le decía, güey, es que de repente sí me invitan a muchos podcasts. Y, y a veces entiendo lo que hay, hay personas que en algún momento me han dicho, Doc. Dame un poquito de tiempo Porque la historia este, Ya la tengo bien quemada claro. Es que en realidad es cierto Yo me puse a, a analizar Y me puse en situación de, de, este, de esta persona Que no quiero decir su nombre sí. Pero es que normalmente los podcasts Donde he estado siempre es como Me preguntan lo mismo okay. Y de hecho hasta en los comentarios me dicen Es que siempre platicas lo mismo Es que siempre me preguntan lo claro. mismo <risa> Y cuando me siento en podcast Por ejemplo el de usted El de mm -hmm. mi amigo Luis Abarca, de Jalisco Desconocido, que me sacan como que de esa zona de confort donde ya estoy acostumbrado. No, me, claro. me pasa súper chingón, Doc.
0: Claro. Es que yo creo que te pasa, te pasa muy parecido que a mí no. O sea, de hecho, mi podcast Pláticas al Diente resulta que eh, yo ya tenía como año y medio queriendo como hacer ese proyecto. No había tenido como el acercamiento con las personas correctas realmente y hasta que bueno, se dio... Pero fíjate, o sea, todo surgió porque a mí me gusta mucho todo el tema de emprendimiento. De hecho, pues mi historia de vida es justo eso, emprendimiento. Entonces, cuando yo estoy trabajando con, con pacientes que yo sé que son exitosos en lo que sea, o sea, pueden ser empresarios, deportistas, eh, eh, músicos, o sea, lo que sea, me doy cuenta de que curiosamente son como las mismas claves del éxito sin importar a lo que te dediques. ¿Y cuáles podrían ser esas claves del éxito? ¿No las puedes compartir? Sí, claro, mira. Eh, por ejemplo, eh, una de ellas es eh, la responsabilidad o el sentido de responsabilidad. O sea, de que realmente, pues, o sea, estés entregado en cuerpo y alma a eso a lo que tú te dedicas. O sea, responsabilidad. Otra de ellas es el servicio. O sea, el servicio, cuando tú estás prestando un servicio, tienes que hacerlo de la mejor manera, con la mejor cara y con ahora sí que tratando de desvivirte por el cliente. Otra, desde luego, que es el tema administrativo. Entonces, de esas tres que ahorita te acabo de mencionar, de hecho, eh, hay un, un empresario muy, muy fregón de aquí de, de que es de aquí de la, de la Perla Tapatía, que este, me dijo eso. Me dijo, me dijo, para que una empresa, sea lo que sea, lo que se dedique, este, vaya por buen camino y realmente, pues, o sea, vaya evolucionando. Me dijo, eh, tienes que tener estas tres eh, cosas que te acabo de mencionar. Y una más importante todavía Me dice Siempre para que una persona eh, Pueda llevar una empresa a un nivel eh, Mayúsculo Tiene que estar loco O tiene que tener un cierto grado de locura ¿Por qué? <risa> Porque los locos son los que piensan fuera del... Fuera de, de este, digamos, como
1: de la caja, ¿no? Como sí, se dice. Se salen de, como, de, este, de esta zona de confort, no les importa, se puede decir de esta forma. Sí, sí, sí. sí. Es, mira, ahorita que dices, hay que estar loco, me acordé cuando estaba en, en fuerzas especiales, uh -huh. eh, nos hacían exámenes psicológicos, Doc. Ajá. Y en una ocasión me acuerdo que un cabo dice, yo no sé para qué chingados nos hacen exámenes psicológicos, si para <risa> estar en fuerzas especiales tienes, tienes que, que estar loco,
0: güey. <risa> sí, <risa> sí, es cierto, sí, es sí
1: cierto, y aún así, pues, es. Ya te lo sabes, no ya tienes como que ah, A, B, S, ya sabes más o menos qué contestar, pero aquel que quiere, no quiere algún curso o algún lugar que no quiera ir, pues simplemente reprueba a propósito del examen y ya te mandan con un psicólogo, pero hasta le decía es, es algo ilógico. ¿A claro. ¿Quién en, su, eh, en sus cinco sentidos o en un sano juicio puede decir, vamos a hacer el curso de especiales a que te estén golpeando, te estén gaseando y demás? Entonces... Claro. Me hiciste como que acordarme de, de este Ajá. momento y es cierto, Doc. Es verdad. Usted se, se salió de esta zona de confort.
0: Así es. Y realmente, o sea, como tú bien lo dices, Gaffe, o sea, bien entendido el término. O sea, sí tienes que estar loco para pensar fuera de la caja. Y obviamente después tienes que tener una estrategia correcta para poder llevar a cabo eso que tú estás pensando. Porque acuérdate que siempre est est estos locos que piensan de una manera distinta a, digamos, al promedio de las personas... Lo primero que pasa es de que... Pues obviamente te juzgan, ¿no? Es lo primerito que claro. pasa. Este güey está loco. ¿Cómo está pensando eso? Lo siguiente es que... Cuando ya empiezan a ver que empieza a caminar... Empiezan a criticarte. ¿Verdad? Porque obviamente dicen... Bueno, este güey trae la idea. Ya empezó a darle y todo. Pero no lo va a lograr. Este güey... ¿Qué onda? ¿No? Sí. <risa> no, cuando ya empiezan a ver las personas... Que lo estás logrando... Ya se te empiezan a acercar. y Ya te empiezan a hablar de otra manera. Y cuando ya estás totalmente en la cumbre, te empiezan a imitar. Eh, ¿sí, ¿Sí o no? Cierto, <risa> sí, sí. Mira, yo todavía no, <risa>
1: no... Bueno, se puede decir que he llegado o no he llegado a, a la cumbre. Porque yo no siento que, que, que esté muy arriba. A lo mejor... No sé, creo que a mí algo que me haría falta... No sé, tú, tú dame tu punto de vista. Es... Eh, a veces me la creo, pero no lo siento. Claro. Porque puedo andar en la calle y es... Como si nada la, la gente no me conoce Por, claro. por el personaje que tengo claro. Pero he andado con amigos Que ya son reconocidos Y Oye una foto güey Oye este Un autógrafo Y se te hace raro Y yo nomás hasta me muevo para algún lado Y te digo ah, no, Es que chido Pero se me hace raro claro. Pero sí ya pasé Como por esos Esas etapas doc En las que eh, Me salí de esa zona de confort Para hacer el canal Y claro. cuando mis amigos O personas conocidas Se dieron cuenta Justamente lo que dijiste, ¿no? nah, pinche y burlándose, sí. ¿no? Y ahí cuando diste es como que un pasito más, oye, güey, este, armamos sí. algo, sí, oye, güey, claro. yo también, qué, ¿cómo le hago? Claro. Y ahorita, pues sí, he notado que muchas personas tratan de imitar eh, lo que yo hacía, o el contenido que hacía anteriormente, que era bloguear la temática militar. Ah, sí. Entonces sí me sentí como que ahí medio, sí. medio, no sé, caí en... en te, sí. te, 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 te hizo sentido lo
0: que dije Sí, sí, me, me hizo sí. completamente sentido Y te voy, y te, te voy a decir a otra cosa También fregona, digo, nada más para Redondear este, esta idea Cuando yo estaba en la licenciatura Estudiando ontología Un día entro a una, a una tienda Y vendían libros Entonces me encuentro con un libro Que se llama La Estrategia del Océano Azul Ok. Entonces, bueno, ya compro el libro Este, lo leo Obviamente trae muchas cosas De, de este... Um, ¿Cómo se dice? De, de. Pues como de mercadotecnia. Como de, de. de cosas de números. Pues que de pronto, o sea, pues tampoco es como que yo. No es como que lo haya entendido así al 100% el libro. Pero la parte más interesante del libro, que eso sí me quedó clarísimo. Y por eso se llama la estrategia del Océano Azul. Dice que cuando tú entras en un, en un mercado, el que sea, en este caso de podcast, o yo de odontología. Cuando tú entras en un mercado imitando lo que otras personas están haciendo, te entras en un océano rojo, se dice. Como si fuera un océano rojo por una batalla y que hay sangre. Y, y ahí eh, la única manera en la que tú puedes acaparar este, clientela es bajando tus costos y obviamente reduciendo muchísimo tu... tu este ¿Cómo se dice? Tu, pues, tu ganancia, pues, ¿no? Claro. O sea... En cambio, cuando tú llegas con una idea innovadora, cuando eres un loco y sales de la caja y resulta que esa idea innovadora empieza, empieza a dar sus frutos, estás en un océano azul, en donde tú eres el único porque tú creaste un nuevo modelo de negocio. Sí, un nuevo concepto. De, un nuevo concepto. Es. Después, como ya te comenté, es, es obvio que cuando empiezan a ver que un modelo de negocio es, 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 es rentable o es viable es lógico que empieza a haber empiezan a este, pues, copias. Eso es muy, muy normal, pues. Eh, y, a, y ahí es donde entras en el Océano Azul. Entonces, curiosamente, fíjate, yo, yo a veces digo, pues... Ese libro lo leí cuando tenía yo por ahí de los 21 años, 20 años. Y como que en su momento dije, bueno, lo leí, entendí el concepto y ya. No, no fue como que yo en ese momento dijera, ay, güey, ¿qué quiero hacer? Y eso y pues mira que resulta resulta que sí le hice caso al libro años después con lo que estás haciendo hoy en día así es porque si yo te platico este mira pues yo soy originario de un pueblo que se llama Gómez Farias, que está aquí cerquita de Guadalajara está como una hora y media entonces o sea yo el, mi mamá es mi mamá es odontóloga la odontóloga del pueblo este, entonces pues yo empecé trabajando ahí Después puse, me, este, puse un consultorio en Ciudad Guzmán, o sea, ahí me asocié con una, una, este, una doctora que en ese tiempo era, era mi novia. Ahí me asocié con ella, este, pusimos ese consultorio en Ciudad Guzmán, ahí duré yo creo que como unos cuatro años. Después al quinto año me vengo, me vengo a, estudiar, a estudiar la especialidad de prostodoncia. Y pues no manches, ahí fue donde pum, o sea, todo, o sea, todo cambió cañoncísimo. Porque este, la especialidad de prostodoncia, eh, para darme a entender un poco mejor, es todo lo que tiene que ver con prótesis, o sea, puentes, coronas, o sea. Brackets. Bra todo no, 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 porque entiendo. los brackets es ortodoncia. Oh, ok. O sea, lo mío es, o sea, desde, por ejemplo, no sé, una persona que no tiene dientes y ponerle sus dientes. O una persona que se le cayó un diente Y ponerle un puente, así Todo lo que es protésico, por eso se llama prostodoncia okay. Pero a mí siempre me gustó la estética dental O sea, siempre me gustó la estética, siempre, siempre, siempre Y hace cuenta que, pues dentro de lo que es la especialidad de prostodoncia Pues también vimos lo que es la odontología adhesiva O mínima invasiva, que es ahorita lo que está muy de moda Lo vimos O sea, yo aprendí de eso Cuando salgo de la especialidad Entro, entro a trabajar a, a una clínica dental Yo como trabajador Y una clínica dental que está este, Ubicada en una de las zonas así de, de Más afluencia de lana eh, Aquí en, Zap, bueno, en Zapopan Entonces yo no estaba acostumbrado A trabajar a lo mejor con gente con un estrat, De un estrato económico mayor Pues yo vengo del pueblo y pues mis pacientes Pues era gente del pueblo Desde luego que en el pueblo también hay gente que tiene su dinerito ¿verdad? Pero pues aquí es otro rollo Sí, es muy diferente Muy diferente entonces, este pues no manches, güey Me doy cuenta que la neta sí Me doy cuenta que me desenvuelvo bien O sea, que, que también las personas que, que tienen una posición económica Un poquito mejor que la de nosotros Y eso, este pues también son buena onda Y también es gente linda Y es gente, pues, este Que pues que, que, que podemos entablar una conversación chida Y ahí fue donde yo como que empecé A agarrar mi fama, pues, ahí en esa clínica este Después Salgo de ahí con otros dos amigos a hacer mi primer clínica Ya digamos, yo como dueño Güey, mis tarjetas de crédito las traía al tope Porque haz de cuenta que la lana que yo sacaba de la clínica Pues se me iba, pues ya para ese tiempo yo estaba casado O sea, pues se me iba, se me iba para, pues, para los gastos de, de, pues, de la familia Pues de el carrito, ya sabes, ¿no? Los, sí, gastos, claro. los gastos corrientes comunes y pues no manches, era acá de que yo con mis socios, de que no, pues ahora tenemos que poner el piso y nos toca de tanto. Y yo, chinga. ¿De ¿De y dónde, pues, pues metía la tarjeta, güey, metía la tarjeta de crédito y la metía. Y te lo juro, neta, te lo juro que me hablaban a las 4, 5, 6 de la mañana. La gente que debe dinero y que nos esté escuchando sabrá que no miento. O sea, esos vatos, o sea, cuando les debes son, ¿no? son como es una piedra en el zapato. <risa> castrosísimo... ¿no? Castrocísimo. Entonces me hablaban y todo, pero fíjate, yo siempre dije. No importa, o sea, yo sé que yo sé que este endeudamiento que tengo es por un proyecto que tengo a futuro.
1: Claro, no, no, no era como que te lo estabas gastando en el vicio. Ah,
0: o... Exacto, no es que anduviera ahí en los, en los no sé, en... El, eh, ¿Cómo se llama? Fugurios en los Ajá, o en los casinos. Sí, sí, sí. No, no era, era por un bien. Entonces, bueno, ya cuando por fin construimos la clínica, duramos casi como un año construyéndola, pues íbamos allá a nuestro pasito. Este después de eso pues ya empecé ahora sí a pagar como lo de la tarjeta y pues ahí nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos hasta que ya bueno pagué y ahí es donde viene la parte interesante porque yo ya era un especialista en prostodoncia, o sea yo ya te atendía y le ponía unas placas a una persona, ¿no? un, un viejito, o sea ya, ya empezaba a ganar yo mi renombre, ya había pacientes en esa clínica de que te digo ya gente me empezaba a buscar y sabes, como, no, es que yo vengo con el doctor Cristian y todo. Directamente ya con Sí, ya, 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 sí, o sea, que ya vas creando tu nombre. Entonces, este, pues, eh, bueno, ya les doy las gracias a esta clínica, empiezo yo pues mi proyecto nuevo con mis, con mis dos socios, este, con el doctor Javier Vázquez y Alejandro Sánchez, que los quiero mucho. Y este, pues nada, ya empezamos y fíjate. En ese tiempo, pues como yo no era que tuviera tantos pacientes, pues yo daba clases en una universidad. Entonces, a veces en las clases yo les decía, ah, pues, eh, no sé, este procedimiento de, no sé, arreglar el pedazo de un diente que se quebró y vamos a hacer una resina. Y yo les decía, ah, pues tienen que estratificar así agregarle la resinita para que hagas ese pedacito de diente parecidísimo o lo mejor posible al diente vecino para que no se note... Sí, el cambiazo. El, exacto. Entonces, eh, siempre era de que, pero cómo lo hacemos, Doc? ¿Cómo? Y yo, bueno, les decía: A ver, en la tarde voy a tener un paciente como ese que le estoy diciendo. Voy a subir cosas a, a, mi, a mi Instagram y a mi Facebook, eh, allá las historias, para que vean cómo se hace. Así empecé. Y empecé a subir cosas. Empecé a subir cosas, empecé a subir cosas, empecé a crear una Empecé a crear un océano azul. Nadie lo estaba haciendo. Nadie lo estaba haciendo. En México nadie lo estaba haciendo. O sea, yo soy el primero odontólogo que puse diamantes aquí en México, en los dientes. Bueno, en las carillas. Fui el primero que puse grills. Y fue... Yo creo que sí fui el primero porque yo no me acuerdo a nadie más. Ahorita ya hay, hay varios odontólogos imitando lo que nosotros hacemos. Pero está bien. O sea, para todo sale sol. No hay problema. Pero el punto es de que este, así empecé. Y, y, y empecé a ver... Fíjate... Yo lo hacía para los odontólogos, para mis alumnos, sí, para claro. que vieran. Y resulta que me, empe me empezaba a hablar gente. Damn. Oye, Doc, este, me interesa ese procedimiento. ¿Cuánto cuesta? ¿O ¿Qué onda? Y, y así. Entonces me empecé a dar cuenta que las redes sociales tienen un impacto muy cañón. Ahorita ya todo el mundo lo sabemos. Pero hace siete años era Facebook, eh, digamos, como, como la plataforma así más chida. Y no se usaba como se usa hoy en día TikTok, Instagram, este, no, no era, no era. Sí, no es lo que hoy en día
1: tenemos o estamos acostumbrados, o ya normalizamos.
0: Exactamente. Entonces, pues yo empecé a subir mis casos, empecé a subir, o sea, no sé, como a mí me gusta mucho la estética y me gustan las carillas y el famoso diseño de sonrisa. Y, y yo en la especialidad me enseñaron a tomar buenas fotos con cámaras profesionales, con luz, con equipo de iluminación bien para nosotros documentar nuestros casos. Entonces, todas esas herramientas que yo fui agarrando, cuando en, digamos, cuando, cuando hice mi formación, las puse luego de una manera que nadie las había puesto. Entonces, empecé a subir mis casos de antes y después a Instagram. Incluso, eh, o sea, yo si me voy hasta abajo de mi Instagram, veo mis primeros casos y todo. ¿Y qué sientes? Doc? No manches, o sea, neta, para mí, yo... Ha sido un sueño. Ahí donde, donde ya nos hiciste favor también de acompañarnos en, en, en donde grabamos el podcast de claro. Pláticas al Diente, un día llegó un amigo, se, se, este, Pepe o Guadalupe, se llama así el canijo, y es de mis mejores amigos. El güey nunca había ido ahí al Depa, este, Allá a mí depa donde grabamos. Sí, claro. El vato llega y lo me dice, no mames, güey. Perdón por hablar, si ella... No, me... no, no, no. Aquí, aquí estamos, la gente de,
1: de la comunidad ya sabe cómo se,
0: cómo se y, habla. Y así soy yo. O sea, sí, la neta, sí, así como así, así soy, así, soy así, así como estamos hablando ahorita. Me dice, no mames, güey, esto es un sueño, carnal. Y yo le dije, sí, carnal, la neta, es un sueño. Yo no me imaginaba, no me imaginaba conocer la gente que conozco, tener el respeto y el cariño de de gente que, que es muy famosa y que tenga un lugarcito ahí, ¿verdad? que como quiera, pues va uno ganándose a base de esfuerzo, a base de lo que te platiqué al principio, a base de crear un océano azul y a base también de que siempre cuides mucho tu, tu, tu integridad, cuides mucho, pues, o sea, la, la forma en la que las personas te ven. Para mí eso ha sido fundamental. Pero también a base de humildad, Doc.
1: Porque también uno se da cuenta de cómo es la gente y dices, bueno, mames, tiene y, y es otro pedo, ¿sí me explico? Yo te lo digo en lo personal, de cómo recibes a la gente, cómo tratas, se ve que eres una persona humilde y, y atraes también a la gente.
0: Es que, fíjate, eso yo creo que ya viene de casa, güey. O sea, yo creo que, te, como dicen, la educación y todo sí viene de casa, güey. Porque claro. yo, por ejemplo, mi, mi, por ejemplo, la, mi abuela materna. Eh, fundó una primaria en mi pueblo De hecho yo soy egresado de esa primaria ah, sí. de, la, de la rural número 3 ya, ya, de, Ahí entraste con palancas ¿no? Simón Literal A todo Sí, yo fui, fui, fui egresado De la primaria que fundó mi abuelita fíjate. Y mi, mi abue en el pueblo De hecho la Casa de la Cultura sí. tiene el nombre de mi abuelita ah, Porque chido. mi abue fue mi, mi abue fue una persona Que siempre fue muy altruista es más, muchos, muchos, de las primeras generaciones de profesionistas de mi pueblo, o sea, te estoy hablando de, de médicos, este, ya está haciendo calor. ¿Sí, te, <ríe> ¿Te lo subo o qué? No? Más bien, bájale. Más bien, no, bien le bajo, ¿no? <ríe> sí. Ah, entonces, te digo que de, de las primeras generaciones de profesionistas en mi pueblo, en Gómez Farías, mi abuelita fue quien los impulsó a que se vinieran a estudiar a Guadalajara y así. Entonces yo traigo como una formación muy cañona en cuestión de. De, de, de la cultura del esfuerzo. Claro. O sea, la traigo, se traigo muy arraigada y aparte de ser muy gente. Cuando, cuando mi abue falleció, este íbamos pasando por una calle, digamos, o sea, rumbo al, al, al sepelio, y había una fiesta, güey. O sea, una fiesta en la calle, pues en el pueblo. O sea, te, que las mesas ahí en la calle y todo. Y justo íbamos pasando por ahí. Y neta, te prometo que toda la gente se levantó y le aplaudió. La gente que estaba en la fiesta. Porque sabían qué onda, pues O sea, sí. y mi abuelita tiene como esa parte Que nos inculcó mucho O sea, sí O no o sé sea, Digo, para no hacer el cuento largo y todo O sea, creo que las bases de, de, de familia y todo son bien importantes A la hora de cómo te desarrollas Sí, claro, eso lo entiendo lo entiendo perfecto, Doc Y,
1: y lo respeto Y de verdad lo reconozco muchísimo porque Conozco personas que Por menos pierden el piso, Doc De verdad, y y no puedo saber el alcance eh, económico que tienes Pero simplemente el haber grabado en el lugar donde, donde grabamos Dije, no mames pues soy de Guadalajara y con, conoces cuántos Sabes qué onda Entonces dices, güey Hay personas que por menos pierden el piso Y, y el dog, la neta, pues eres otro pedo
0: dog. No, pues la, la verdad carnal O sea, de verdad, de verdad, de verdad O sea, te lo digo O sea te repetía lo de hace rato, o sea, neta, para mí es un sueño. O sea, yo de verdad te prometo que estoy viviendo un sueño. O sea, número uno, estoy haciendo lo que me gusta. Que eso ya es una bendición grandísima. A mí me encanta, me encanta mi trabajo, lo disfruto muchísimo. Y luego, este eh, dándole continuidad a, a lo como ha ido siendo mi historia, pasa que empiezo a, empiezo a subir mis casos... Y me empiezan a escribir ya cuentas verificadas, güey.
1: Ah, ya, ya, ya hay ya, pedo. Wey. Cuando te cae la primera palomita, dices... ¡A la madre, güey! Y yo dije, es?
0: ¿quién es este, güey? Y el primero fue Kevin Ortiz, carnal de Gerardo Ortiz. ¿Ah, sí? Sí, ese güey fue el primero. O sea, el primer cuate con cuenta verificada... Que me escribió que quería hacerse un diseño de sonrisa. Y entonces yo lo veo y digo... ¿Qué pedo? ¿Quién es este, güey? ¿Quién es? Y me acordé porque ese güey tiene una rola con Gerardo... Cuando Kevin estaba morrillo. Sí, este like. Seguro sí. todo el todo, todo sí, mundo, sí, sí. todo el mundo lo ubica, la de hoy me siento contento, a esa, de esa sí, mera, sí, 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 dije, sí. ah, no, pues es este güey todo, carnal, qué onda, este, le dije, carnal, cuando quieras vente, pues vive en Estados Unidos, se vino para acá a Guadalajara, güey, le hice su diseño y sonrisa, él fue el primer famoso que yo atendí. Y luego de ahí, ya de ahí se vino todo el flotonón no, y luego otra cosa, fíjate, yo, yo, o sea, yo soy muy chivista, o sea, me gusta el fútbol mucho y yo desde niño era así, no, man, o sea, súper fan de las chivas y me encantaba, o sea, yo me, me emocionaba muchísimo con, con jugadores, no o sea, que con Benjamín Galindo... Um, pues no sé, digo más reciente con Osvaldo Sánchez, sí, con claro. el bofo, el con, con el tilón Chávez, güey. hasta con Omar Bravo, ¿verdad? con Omar Bravo sí, güey. y güey. ahora son mis amigos, güey. Neta,
1: <risa> sí, güey. De los que mencionamos o de los que mencionaste, Ajá.
0: todos son tus amigos. Bueno, no. Eh, Benjamín Galindo no he tenido el gusto de conocerlo, este, pero por ahí ya ha habido acercamientos, un día lo quería yo invitar a desayunar, nada más que pues no se acomodaron las cosas. Pues pero más adelante pero por ejemplo con Bofo pues sí con Omar Bra eh, Perdón con Omar Bravo no pero con Bofo sí con Osvaldo Sánchez sí con Tilón Chávez sí o sea sí, no manches o sí, sea no,
1: ya, ya estoy bañado aquí ahorita de otros
0: de, a de, 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 de escuchar así <risa> para mí leyendas eh sí no desde luego o sea desde luego y, y eso es a lo que me refiero pues que este, por eso te digo que estoy viviendo un sueño O sea, neta, estoy viviendo un sueño Incluso hay otras cosas Ya desde el punto de vista empresarial Porque ya cam Haz de cuenta que yo a lo mejor de ser un profesionista Este, a lo mejor destacado Y que Que y pude crear mi propio Océano azul Este, después pasaba lo siguiente Y lo sigo haciendo Chambeaba cañón, güey, te lo juro O sea, de verdad la gente que trabaja conmigo, porque Quien empezó conmigo, sigue conmigo Ya se nos han agregado todavía más gente A nuestro proyecto Y que es gente bien linda Pero pues así los que empezaron Así de principio, pues mi hermano Chuy Que es odontólogo, Pepe que es el, el, el eh, Pues es el jefe Del de, 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 de laboratorio dental Nuestro laboratorio dental, Dulce, Roma Las doctoras, o sea Todo mundo sabe, wey. neta te lo prometo Que yo empezaba a chambear a las 8 de la mañana 9 de la mañana, no te miento eh eran las 2, 3 de la mañana y yo seguía chambeando. En serio. Y mi equipo no se rajaba. No se rajaba. Y nomás nos íbamos a dormir un ratito y al día siguiente. Así te lo prometo que me aventé fácil como unos 4 años. ¿Y qué tan sano consideras que es trabajar en exceso? No es que sea... Fíjate. Es una... Es un... Es un, Una moneda. Es aire. una moneda al aire. ¿Por qué razón? Si tu cuerpo, si, si tu estado físico te permite llegar a esos límites sin que tengas una consecuencia, eh, digamos, eh, a largo plazo, ya fregaste. Porque después puedes bajarle, sin problema. Porque estás creando la base de tu empresa. Entonces, cuando tú creas la base de tu empresa, tienes que trabajar horas extras. O sea, tú, tú no puedes voltear el reloj y decir, ah, pues ya son las 7 de la tarde, las 6, o son las 8, y ya, bueno, cerramos y nos vamos. No. Un emprendedor, alguien que sabe que está creando una empresa sabe que no hay horario. O sea, tu, tu, el reloj ni lo volteas a ver, la verdad. Sí es verdad que hay gente que ya de manera eh, eh, fisiológica o de manera genética a lo mejor no tiene, no tiene tanto, tanto aguante. A lo mejor no tiene tanto soporte. Y resulta que a estas personas a lo mejor al año, a los dos años les surge a lo mejor algún tema, ¿no? Alguna enfermedad, algún algo que pues, Dios nos libre a todos de algo así. Claro. Pero que a veces dicen, pues, ni modo, o sea, por, por buscar mi sueño del trabajo, perdí la salud. Pero hay otra gente que no. No, no manches, hay empresarios de 80 años que siguen metiéndole duro. Pero pues ya es la suerte que le toca a cada quien. Y después de esto, ¿tú cómo te sientes, Doc? Me refiero a, le chingaste
1: duro. demasiado duro. Sí. Y cuando llega el momento de calma, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo te cae ese baldazo de, y ahora ¿Qué hago? ¿En ah. qué, ¿A qué dedico mi
0: tiempo? Ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. <risa> por dónde vas. <risa> a jugar guarzón. <risa> todo el día. Okay. No, es que, es que fíjate, te dije que, te dije, te dije que estoy loco güey. y realmente estoy, estoy loco. O sea, pasa lo siguiente: empiezo a trabajar cañón así duro, o sea, bien, bien, bien cañón y todo, y empiezo a invertir, pues obviamente, en el negocio me compró un microscopio, me compró una máquina láser que no había aquí en México más que dos o tres, o sea, y, y estaban en universidades y yo era el único que tenía la máquina láser, este, digamos como de uso, de uso pues um, privado, este, me compró Lupas, me compró, o sea, todos los juguetes que puede tener un odontólogo para desempeñar su trabajo la, de la mejor manera, pa, yo invertí pam 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 invertir 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 en el negocio después invertimos en el laboratorio invitamos de que ahora hay que comprar esta máquina y ahora esta máquina y ahora este material y pa 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 qué viene después esta es la parte interesante cuando yo empiezo a cambiar también mi mentalidad por ahí un día yo escucho pues para hacer dinero con con tus manos pues cualquiera güey Cualquier persona puede hacer dinero con sus manos, pero hacer dinero con el cerebro o con una estrategia o una red o lo que sea, ahí es una cosa diferente. Claro. Entonces, por ejemplo, yo pues tengo muchos de mis, mis, mis excompañeros o maestros odontólogos que, que, este, pues, que tienen una vida digna, una vida bien. O sea, sus hijos en buenas escuelas, tienen pues, sus buenas casitas, sus buenos carritos. O sea, tienen una vida bien. Lo, lo que sea de cada quien Pero pues sabe güey, Yo estoy loco O sea yo dije Es que estas técnicas que yo estoy haciendo Porque esa parte también no te he dicho Como yo empiezo a hacer muchos diseños de sonrisa Muchas carillas y yo traigo un conocimiento Científico muy amplio Y muy extenso y muy bueno Que, que me, me brindaron en la especialidad De prostodoncia Pues para mí hacer carillas Se me hacía pues muy sencillo yo, ya lo dominabas Sí, y aparte pues yo con el entrenamiento Para poder hacer reconstrucciones O sea, cañoncísimas de boca Y así, pues realmente Para mí las carillas era algo muy sencillo De hecho, quiero decirte algo Al principio que yo empecé a manejarme En redes sociales y que empezaba a subir Mis antes y después y todo Yo tuve muchas críticas Muchas, muchas, muchas De, de ex compañeros de gente que yo conocía Y luego ya me llegaba algún compa Güey, ¿qué crees que dijo este cabrón? Que, 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 este, que pinche payaso, o sea, que para qué andabas haciendo eso, que para qué andabas mostrando tu, tu trabajo en, en, en las redes sociales, este, que lo mejor era Es el de boca en boca, que esa es como la mejor recomendación, que claro que la es, pero güey, yo no hubiera crecido como he crecido y no tendría el trabajo que tengo y no hubiera aprovechado las oportunidades que aproveché si no hubiera sido por las redes sociales, neta, o sea, así. Entonces, en un principio fui muy criticado. Este, de hecho, hasta me agüitaba, güey, la neta Porque yo decía, güey, pues, cabrón, ¿qué, pues, ¿qué les quito? Y hasta me decían cariólogo, güey O sea, haz de cuenta Por poner un contexto Es como si a lo mejor tú Tú, tú, tú hiciste tu, tu, tu preparación Para hacer un gafe Muchísimo. Y a lo mejor tú dices Pues, yo, yo quiero No sé, quiero, quiero desempeñar un, un servicio Dentro de lo que es un batallón El más sencillo Y que te digan, ah, sí, güey o sea, eres un gafe y andas haciendo eso. Güey, pero yo lo disfruto. Andas sí, no, no, no de bandero y cosillas así, ¿no? Ajá, pues, wey, pero, Güey, pero yo lo disfruto, güey. O sea... Y yo, por ejemplo, ahorita mi consulta ya la cerré totalmente a puras carillas. A puros hacer diseño de sonrisa. Y entonces, ¿qué, qué pasa? Y eso es lo que yo digo cuando, cuando yo voy a dar conferencias, güey. Porque me han dado foros la Asociación Dental Mexicana... Me ha dado los foros más grandes en, en los congresos más grandes y más importantes de Latinoamérica. Y ahí me ves yo delante de mil dentistas hablándoles de mis locuras. Y, y, y haz de cuenta que yo generé o hice, hice una nueva forma de hacer este trabajo en dos citas. ¿Cómo está eso? Cuando normalmente este trabajo te tardan cinco o seis citas. O sea... ¿Para sacarle más, más dinero? No, nada que ver, no, nada que ver O sea, digamos, este es tu no, o sea, Este es tu diseño de sonrisa y te va a costar 100, 100 pesos, este Pero para llegar a esto necesitamos Cinco citas, son dos meses O un mes, si tú quieres no, wey, O sea, tú como cliente, pues yo voy a pagar Cien pesos, voy a pagar 100 pesos Me tardes el tiempo que me tardes y me, O sea, no, no Más bien, más bien este Es Los protocolos normales para poder hacer un diseño de sonrisa. ¿Y tú cómo lo resumiste a dos citas? Oh, papá. <risa> Mira, hay algo que yo tengo que, que ha sido una herramienta, yo creo que Dios me ha dado. Yo soy muy lógico en la forma de pensar. O sea, no me rebusco tanto. Yo, por ejemplo, analizo un caso. Mira, te voy a tratar de, de, de hablar de cosas odontológicas, pero con... De una manera así muy sencilla. Para que todas las personas. Sí, este, bueno, ojalá tal. que me puedan Entendan, entender. ¿no? Por ejemplo. Uno de los principales problemas. De quien hace diseños de sonrisa. Es de que a veces hace unos dientotes. Y se ven bien falsos Se ve raro eso. Se ve raro. Entonces se supone que tú tomas un molde. Tomas fotos. Tomas videos. Y haces como un. Haces como un le llamamos encerado. Que es como si fuera un, un, un prototipo. Entonces, en teoría, tú vas y le pones el prototipo a la persona. Esa sería otra cita. Y le tomas fotos. Incluso ahí yo lo llegué a hacer. De que no, pues váyase con su prototipo dos, tres días a ver cómo se siente y no sé qué. Pero esos prototipos normalmente están fuera de, de, de los tamaños reales de un diente. Y pues en temas de mercadotecnia, en temas de ventas, pues eso en lugar de ayudarte te perjudica. Yo he tenido muchísimos pacientes que me han dicho, no, doc, pues es que me hicieron la prueba, pues dije, no, se ven horribles, se ven unos dientotes, ya no quiero. Bueno, yo eliminé eso. Y yo lo que hago es que le digo a mi cliente, le digo, mira, yo no me voy a salir de parámetros naturales. Por ejemplo, un diente frontal, un incisivo central, en promedio mide 10 milímetros. Y le corresponde un 80% de ancho al diente. Entonces, el largo de un diente, con el paso de los años, te los vas desgastando. ¿No? Normal. Pero el ancho de un diente nunca cambia. Entonces, si yo mido el ancho del incisivo central y mide 8 milímetros, yo ya sé que le corresponden 10 a lo largo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, yo hice un protocolo con cosas muy lógicas. Y en un principio fui muy criticado, güey. Muy criticado. O sea, de que hasta, hasta de que. De que a lo mejor era yo antiético, te lo prometo. Pero después de que ven mis resultados y de que ven cómo hago las cosas, y de que yo en dos citas, pa, 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 vámonos, pum, 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 lo hacemos, y queda excelente, y queda un trabajo que es biológicamente compatible, funcionalmente compatible, y estéticamente se ve chingón.
1: Simétricamente, ya, otro pedo.
0: Exacto. Entonces, yo hice mi propio Océano Azul. Claro. Y luego yo di cursos, di cursos de, de, de mi técnica, de cómo hacerlo, hasta de, to, de temas de redes sociales y todo eso. Y hay, y hay odontólogos este aquí en Guadalajara que también ahí van. Pero pues, o sea, yo les di todo el know-how, pues, o sea, les dije cómo hicieran todo. Después, claro, es el esfuerzo personal de cada quien, porque no es que yo me levante a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana por ellos, ¿no? O sea, ya cada quien hace su ya propia historia. Que, así es. Pero ese Océano Azul yo lo compartí, güey.
1: Neta? Chingón. A mí, a mí esto se me hace muy perro porque... A mí, a mí me gusta ver este tipo de historias donde aprendes de, de, de otras personas. Porque al final de cuentas te sirve como... este como Es un testimonio de alguien que te dice... A mí me sirvió, güey. Claro. Te puede servir a ti. Te paso mi fórmula, güey. Tú la puedes utilizar igual... O la puedes modificar. Así es. Y no cualquiera lo hace. Así de verdad. es. verdad. Entonces, a mí me gusta retroalimentarme con este tipo de contenido. Porque, un ejemplo, Roberto Martínez. Yo, sin saberlo, eh, entendí lo del océano azul, pero sin ese, este concepto. Porque sí. yo dije, bueno, tiene la lógica Roberto Martínez en algún momento. Y se es que. Lo que pega en Estados Unidos tarde o temprano Va a pegar aquí en México claro. Y si tú eres el primero que lo estás manejando claro. Pues todos, des después de ti Todos van a hacer una copia claro. Y es cierto, eso volvemos como el océano azul Cuando yo empiezo a crear claro. mi contenido Blog Porque yo empecé blogueando Ojo, no era el único bloguero Porque ya había dos, dos como Mi, mi compara el MC Razo y, y otro Otro elemento por ahí Este ellos ya crea creaban este, este Contenido, pero no había Un fuerza especial O un ex operador especial Creando blog Y cuando yo me meto en, en este Pues en este mundo de las redes sociales Pues fue como que Güey, un gafe nos va a contar su historia Y claro. pegó claro al, al día de hoy pues Se puede decir que soy el creador de contenido En temática militar más grande así es. No me he despegado, pero Como tú dices, Doc, hay muchas personas Que son militares de mejores este, grados o rangos, como la gente conoce, inclusive podríamos decir que, pues, con mayor, mayor este conocimiento que el mío, y no han pegado igual que yo. Así y es, es cuando sí. empiezan las críticas de que no, que este, y empiezan a soltar su, su cagadero. Pero también en algún momento escuché de Franco Escamilla de cuando a ellos les está yendo mal, es cuando empiezan a criticarte. Hasta que les está yendo igual que a ti o mejor es cuando le dan el reconocimiento a tu trabajo. Así es. Y en este momento, pues yo, pues coincido con, con lo que me ha dicho mi esposa o otras personas, pues el detalle que tú fuiste el primero,
0: Así podrá
1: es. ser el, el peor, el mejor intermedio, la diferencia es que tú fuiste el primero. El Primero,
0: el pionero, claro.
1: Y eso fue lo que me ayudó a mí a crecer como hoy en día he crecido, que aparte sí. pues he estado haciendo colaboraciones con todo el mundo y como te decía hace, hace un rato, Empiezas a tener como presencia en todos lados al punto que amigos o compañeros o, oye, te estoy viendo en todos lados, cabrón. Sí, o... Pues está sirviendo
0: la, la fórmula. ¿no? Así es, así es. Sí, pues mira, es que yo creo que ser pionero tiene, tiene sus beneficios y esos beneficios siempre van a estar. O sea, siempre, 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 siempre. Porque las personas, cuando hablan de, de un modelo de negocio, siempre van a hablar del pionero. Este güey fue el que empezó. Sí puede haber alguien que llegue y le dé como ese giro todavía es más allá. Sí se puede, claro que sí. O sea, porque, pues, al final del día cada persona decide qué hacer con sus minutos de vida, ¿no? O sus horas de vida del día a día. Pero sí, o sea, definitivamente es el pionero. Tiene, tiene un, tienes un hándicap a favor muy, muy bueno. Entonces, yo, yo este tío empecé así. Um, Empecé a trabajar así durísimo Durísimo, durísimo, durísimo Y A la respuesta de hace ratito Lo que me preguntabas Resulta que pasa, pasa esto Empiezo yo a cambiar Mi mentalidad porque empiezo a, ten, eh, o sea, empiezo a atender empresarios pues Empiezo a atender a gente Que pues, tiene negocios Grandes, con, con mucha gente Y todo Y, y yo dije güey, O sea tengo que hacer una clínica Y mis odontólogos que están conmigo ya Que tienen 3, 4 años Que ya se saben mi, mi, saben mi protocolo Al derecho y al revés Pues ya también es importante darles la oportunidad Y también generar empleos Generar oportunidades de trabajo Y, y así fue como este, Yo antes vivía allá para Allá para la cima de Zapopan Y un día iba pasando Por ahí cerquita de la casa Y veo que se vendía un, un local comercial y fui y ya vi cómo estaba el rollo ay, cuánto cuesta no pues tanto órale pues así me interesa era el último que quedaba este pues te quiere sacar un crédito hipotecario, o sea un crédito bancario qué onda le dije no pues dígame cómo está el rollo cuántos meses me da me dieron seis meses para pagarlo para pagarlo y viejo yo siempre he sido bien aventado me vale va y ya pum les di hay una lanilla que tenía ahorrada y a trabajar, a trabajar <risa> duro, otra vez, como <risa> otra vez como perro faldero, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, pues lo logré, o sea, lo logramos, más bien, mejor dicho, porque somos un equipo, lo logramos, pagamos, la, pagamos el local comercial, después duramos como otro año en hacer esa clínica, y una vez que se abrió esa clínica, que ya tiene dos años, poquito más de dos años, pues ya empezó a trabajar ahí mi hermano, este, Roma, Dulce, Michelle, to, todos mis doctores, pues, eh, Santiago, empezaron a entrar todos, pues. Ahorita soy, so, tengo siete odontólogos este, haciendo lo mismo que hago yo, con las mismas técnicas, el mismo material, el mismo laboratorio, la misma garantía, igualito todo, igualito, 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 igualito. O sea, ahí tienen obviamente mi respaldo y el respaldo de la marca, de Smile Design Clinic. Entonces ahí ya cambié mi mente más empresarial Claro. Ese rollo ya es más de empresario Y me gustó Ya por... creaste de marca al final Exactamente, ya empecé a crear una marca Y a mí me gusta mucho el tema del emprendimiento Me encanta, me encanta ver podcast Me encanta ver este, cosas que, que te, te, te dan cosas positivas Fíjate, hay muchas cosas que te podría platicar Que, que me han ido marcando o sea, a lo largo de, 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 de mi vida empresarial Que es muy joven todavía Pero muchas veces uno, uno, uno entiende cosas De una manera distinta Cuando las lees Cuando las aplicas Dices, ah caray O sea, si sí va cambiando todo Por ejemplo, algo bien, bien curioso Que yo estoy seguro que a la gente Le vamos a sacar ahorita la cabeza y como de que qué pedo con eso los problemas de dinero no se arreglan con dinero güey. ¿Cómo los arreglas Exacto ese es, Ahí te va Pasa esto si tú, Imagínate que tú, tien, tú Tú conoces dos personas Y los dos son tus amigos Uno de ellos recibe una herencia de 100 millones de pesos Pero el vato no sabe Trabajar, no sabe qué hacer con el dinero Y lo único que sabe es Gastar tiene 100 millones de pesos. Imagínate una herencia de esos que no manches. Denmelos, ¿no? Y tienes otro amigo que no tienen que caerse muerto, güey. O sea, el vato es más. El vato está viviendo en casa por ahí de alguien que le prestaron. Y, o que lo tienen ahí y así. Pero el vato trae hambre de crecer. Y o sea, trae ganas de crecer. Tienes estos dos ejemplos. Te puedo asegurar. Que a lo mejor en el lapso de 10, 15 o 20 años. Este vato. Va a estar sin nada de lana Y este vato va a ser alguien pasado de lanza Yo conozco gente así O sea, gente que dices Güey, ¿neta vienes de nada? Sí, carnal, de nada ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que cada que tú tienes 100 pesos en tu bolsa, ¿qué haces con ellos? Neta
1: estás en su madre
0: La neta Ahí está la diferencia, güey Entonces... Cuando hay personas, porque obviamente Todo el mundo tenemos familia que están Más acomodados y otros más amolados Todo el mundo tenemos así Entonces, siempre de que, no sé, que tienes tu carnal ¿No? O tu primo, de que, güey, préstame Una lana, güey, ah, güey, ahí te va, güey Cien pesos, sí. güey O de que préstame 500 pesos, ahí está Y digo, oye, cabrón, pues siempre te estoy Prestando, güey, ¿qué le haces a la lana? En
1: las piedritas, güey. No,
0: amigo, pues es que Pues es que tengo que pagar esto Tengo, pues no me gusta la lana ¿Sí o no? Sí. Clásico, güey es muy clásico eso. Y eso que acabo de decir yo ahorita de que los problemas de dinero no se arreglan con dinero. Ahora, ahora ya viene ahora sí la respuesta con todo este contexto que acabo de dar. La educación financiera, güey. Claro. Es importantísima. Y esa educación financiera, desgraciadamente, no nos las dan en las escuelas, wey. El sistema te enseña a trabajar por dinero,
1: no hacer dinero.
0: Ubicas a Robert Kiyosaki y me voy a escuchar muy... Voy, padre rico, padre pobre. Sí, güey. O sea, me voy a escuchar muy cliché y que todo mundo... Ah, sí, güey. Padre rico, padre pobre. Ok. Después del libro de la estrategia del Océano Azul, también leí el de padre rico, padre pobre. Y a veces uno cree, y dices, pues bueno, pues medio le entendí. Pues ni sé si le entendí. No, sí le entendiste. Porque luego tú lo aplicas en tu vida. Claro. Entonces... Hubo cosas que yo no entendía del libro de Padre Rico y Padre Pobre, ¿no? De que el flujo, el, el, el flujo de, ¿cómo decía? De los activos y de los pasivos. pasivos. Hay cosas que la neta yo no, o sea, no sé. Como que no les agarraba yo muy bien el rollo. Como el hecho de, yo no,
1: a mí me, y discúlpame que te interrumpa un, un segundo. Pero sí, cuando también leí el de Padre Rico, Padre Pobre, entendí que, pues cometemos el error de decir, invertí. Ah, es que compré una casa, compré un carro. Eso no son inversiones, no son Ay, activos. Al final de cuentas No, no terminan siendo una, un activo Terminan siendo pasivos Y el carro
0: pues ni siquiera un pasivo viene siendo te voy, te voy a decir algo O sea Yo Por esto que te digo de la educación financiera A mí mi abuelita Y mis abuelitos y, o sea, Nos decían Aunque sea debajo de un tejabán Pero que sea tuyo hijo Entonces Robert Kiyosaki En su libro dice Eh nos, la sociedad o el sistema te, te adecua para que entres a la carrera de la rata ¿qué quiere decir esto? consíguete un empleo donde tengas tu seguro tus prestaciones, tu seguro y todo eso, entonces tienes un empleo que a lo mejor al mes te pagan 20 mil pesos, 30 mil pesos, no sé, o hasta menos, lo que sea, vamos a decir 20 mil pesos, entonces ¿qué es lo que pasa cuando cada que recibes esa lana? pues bueno, si, si rentas, pues ya sabes que una lanita se te va para la renta otras te va para las cosas del hogar. Este Y ahí es donde viene el rollo, güey. Vienen las tarjetas de crédito. Y con las tarjetas de crédito es de que, bueno, pues órale, güey, vamos a comprar al cabo esas 12 meses sin intereses. Y voy a una tienda departamental y me compro cosas. Si son cosas que ocupas, está bien. Porque, <ríe> Sí, claro. Pero a veces son cosas que no ocupa uno. ¿Por qué razón? Porque la clásico es de que... No manches, güey, trabajo bien machín Déjame, doy un gusto No está mal Pero entras a la carrera de la rata Y tienes que estar consciente Eso es lo que nos hace conscientes ese libro Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya gano 20 mil pesos Y me esfuerzo para ganar 30 mil Porque quiero ascender y ser gerente O lo que sea Y a lo mejor está topado A lo mejor ya topas hasta 50 mil pesos Puede ser, en alguna empresa Que no es la realidad de México claro, Estamos hablando sí. de cosas que no es la realidad de México, desgraciadamente, pero pensemos así. ¿Qué pasa? Que después, cuando tú ya ganas más dinero, tienes que, que pagar tu carro, tienes que pagar la hipoteca de tu casa. Ascienden tus gastos. Te, ascienden tus gastos y entras en la carrera de la rata Yo lo que hice fue, fue todo lo contrario. Yo todo solo invertí al negocio. O sea, obviamente, como yo te dije hace rato O sea, claro que yo decía Pues tengo que vivir y tengo que solventar Los gastos de casa porque pues, tenemos que comer Tenemos que vestirnos, tenemos que eh, Pues, ¿sabes? O sea Pero en lugar de yo decir Me voy a comprar una casa En algún tiempo iba a comprar una, güey Gracias a Dios no me, dieron el, no, me, no me dieron el crédito hipotecario Porque todavía no era yo Sujeto a crédito Te Estoy hablando de cuando yo Trabajaba en la clínica esa que yo era trabajador Fuimos y las casas costaban Creo casi un millón, Y yo pues llevé todos mis papeles y gracias a Dios No me dieron el crédito Gracias a Dios no me dieron el crédito, ¿por qué? Porque si a mí me hubieran dado ese crédito Yo no me hubiera podido salir de esa clínica Porque yo ya traía Ya, ya hubiera traído un compromiso De pagar tus 19.000, mil Veinte mil pesos mensuales, veintitantos entonces yo no puedo salirme y emprender claro. porque yo ya traigo una carga. Esa es la carrera de la rata, güey. Ya te quedas sujeto a
1: estar viviendo un estilo de vida que aunque quieras emprender, aunque traigas el No negocio, te queda dinero, güey.
0: Exactamente. No te queda lana. Entonces ya entras en la carrera de la rata. Que a ver, yo siempre, o sea, cuando yo platico con amigos todo, porque luego hay gente que me dice, güey, güey, platícame, güey, ¿cómo, ¿cómo le hago? Y así... Yo les digo, mira, a esta vida tenemos que venir a ser felices. Hay gente que es feliz teniendo un horario godín y, y, y pues teniendo su tiempo de esparcimiento más a gusto. Por ejemplo, estaba platicando con una paciente de Estados Unidos ahora hace unos días y me dice, no, es pues que nosotros a las 4 de la tarde, o sea, ya, claro, empiezan a trabajar si tú gustas a las 7 de la mañana, seis de la mañana, pero a las 4 se acabó. Y a las cuatro, o sea, yo digo, güey, no manches, yo un día a las cuatro de la tarde, o sea, decir no tengo nada que hacer. ¡Wow! Wey, ¿Qué onda? No, imposible, güey. O sea, yo ya no estoy tan. O sea, sigo obviamente metidazo en el tema de odontología, pero yo ahorita agarro dos casos, tres casos por semana y ya está. Pero el demás tiempo me la paso, este, pues traigo otros proyectos, tengo un proyecto de música, tengo mi podcast. Este, pues obviamente tengo muchísima gente Con la que ando tratando de hacer negocios O sea Es lo que te digo, es muy diferente El, el rollo más de emprendedor o, o el rollo a lo mejor de pues, ser empleado Y no está mal No está mal ni ser emprendedor Ni tampoco está mal ser empleado Para nada, si tú estás feliz acá Excelente, eso es lo que yo siempre le digo a las personas Desgraciadamente Pues este, A mí me encanta Me encanta el emprendimiento y me encanta arriesgarme Siempre trato de hacer como riesgos medidos. Pero a veces estoy medio loco y me aviento. Pero pues gracias a Dios las cosas salen. ¿Pero por qué? Por las, las cosas que yo te decía que son los pilares de un negocio. Por el servicio. Por la responsabilidad. Te platico un caso. Hay unos chavos este, que tengo poquito de conocerlos. Se llaman los dos de Tamaulipas. Son unos chavos que van, creciendo. van ahorita creciendo. Y van muy bien. La semana pasada. Fíjate. ¿eh? La semana pasada. ¿Cómo fue? El jueves a las 7 de la tarde Les hicimos los moldes Jueves a las 7 de la tarde de la semana pasada Les hicimos los moldes Y los chavos me dicen me dicen, No pues yo creo que nos podemos quedar Para el sábado o el domingo ah, Yo dije está bien Sin problema entonces le digo a mis, a mis muchachos de laboratorio Muchachos a estas carillas hay que tenerlas para el sábado en la tarde o el domingo No hay problema Bueno al día siguiente, el viernes, en la mañana, me escribe el chavo y me dice, Doc, discúlpenos, nos tenemos que ir. Y la única manera de que nos entregue el trabajo sería, este, o sea, hoy viernes en la noche a la hora que usted quiera. Porque nos tenemos que regresar, porque tenemos ya, pues, cosas que hacer y eventos y así. Ok, hablo con mi técnico mental, hablo con Pepe. Oye, papacito, así está el rollo, güey. ¿Qué onda? Le damos. No hay bronca. Si tengo que trabajar los extras, le damos. Va. Fregó, Entonces ya hablo con los chavos. ¿Saben qué onda, Simón? Nomás que pues va a tener que ser en las primeras horas de... O sea, después de la medianoche del, del viernes. Me voy al concierto del Urbano Fest con el Secan y con el Darius sí, sí. y con toda la banda, pues con el Santa RM. ahí andaba no, Franco Allá no. Escamilla. Sí, sí. Bueno, fui. Secán y yo somos buenos compas. Güey. Fui ya todo el rollo. este, Se acabó el concierto como a las doce y media de la noche, casi una de la mañana. Y a esa hora le escribo a Pepe Me dijo ¿Cómo van las carillas? Ya están Va Empezamos a trabajar a la una de la mañana papá A la una de la <ríe> mañana Terminamos como a las cuatro y media O cinco de la mañana del sábado O sea ya las primeras horas del sábado Entregamos un trabajo de un día Para otro No manches. Con Carelli Ruiz fue igual Con Carelli Ruiz fue igual Yo hablé con su manager porque me dicen Oye Carelli este tiene una sesión de fotos de, para, para Playboy este, qué y ya se quiere quitar los brackets y qué onda. Me dijo, tienes dos días para terminar el trabajo. ¿Lo haces? Hablo con mis técnicos. Mijos, así está el rollo. Va. Eso, a, a eso son los pilares de un buen negocio. Rapidez, calidad, responsabilidad. ¿eh? Claro. Ahí está la fórmula. Ahí man. está la fórmula. Y es la misma fórmula y tener palabra. Si tú estás diciendo esto Eso. eso. Puede ser que en algún momento algo, algo, o sea, no salga como es, pero se dice: Yo no conozco una persona, hermano, que si tú le hablas con la verdad no te entienda. No conozco claro, una. Claro. ¿eh? Sí, sí te una no conozco. Te, te entiendo, ¿eh?
1: Justamente, ahorita que dices de la palabra, eh, ahorita en, en mi actual casa estoy viendo la manera de poner aire acondicionado. Y le estoy batallando como no tienes una idea, Doc. Porque entiendo la situación De que ahorita por el tiempo de calor No, que tengo sí, este, tengo Hasta tal mes claro. 15 días, 20 días Y le digo a uno Ah, oye, ¿sabes qué? Oye, para el 7 de, de julio, sin pedo Me aventé 15 días Oye, ¿pero si vas a hacer la chamba? Sí, 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 ya te agendé ¿Se llega al 7? Nada Y también yo soy de, yo no tengo Por qué decir o mandarle Mensaje o llamarle, oye, si ¿sí vas a venir porque pues él, ¿dónde está su ética profesional en lo que está haciendo? Hasta las nueve de la noche me contesta, buenas noches. Y yo, buenos días. Porque yo le contesté hasta el día siguiente. Visto. Ya van dos veces que me, me cancelan. Y eso se me hace muy molesto porque te hacen perder tiempo. Y al final de cuentas, si te hablaran con la verdad, oye, se me barrió, oye, tengo trabajo.
0: Adelante, Adelante. a uno lo entiende. Claro. Mira, yo, yo creo que... Cuando las personas ven a alguien Con éxito Poco, mucho, lo que sea Lo más lógico es que digan Ah, ese güey tuvo suerte O así, no No, 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 no O sea, el servicio O sea, como empresario El servicio al cliente es lo más importante Que tú debes de tener Claro. Es lo más importante Y, y, y ahí es donde uno se explica Por qué hay gente que no crece Hay gente que no crece o sea, es más, yo tengo este, eh, conocidos, odontólogos, que me dicen, oh, es que ayúdame, es que esto es así. Ok, haz esto, haz esto. No lo hacen. Y cuando yo les digo, te lo prometo, estoy hablando cosas reales. ¿eh? Cuando yo les digo, es que la estás regando en esto, se enojan. No, es que yo me jodo, yo me mato, yo esto, y pues tengo derecho a esto y esto. Ok. Yo analizo la vida como... Como si fueran 10 escalones. Acá está el 1 y acá está el 10. Tú debes de saber... Más o menos en qué, en qué escalón estás. Y en cada escalón... Hay sus pros... Y sus contras. Por ejemplo, en el escalón 1... Vas iniciando. Yo he estado en el escalón 1. Yo ahorita me siento que estoy como en el... 5. 4 5. O sea, no. A mí todavía me queda... O sea, cañón. Sí, sí, sí. sí, sí, sí para, para las ideas que yo tengo. Yo... Viejo, me voy, a convertir, me voy a convertir en el odontólogo más famoso de toda Latinoamérica. Te lo prometo. Vas a ver que sí, Doc. Primero Dios así va a ser. Entonces, cuando yo estuve en el escalón 1, y acá hasta el 10, yo volteé a decir, yo quiero ir al 10. ¿Qué, ¿Qué hay en el 1? Fíjate. En el, en el escalón 1 hay poco dinero para gastar. Pero hay más oportunidad de tu tiempo. Porque estás iniciando. ¿Sí? O sea, tienes pros, tienes contras. Claro. ¿Qué hay en el escalón 10? Para poner el contexto totalmente diferente. ¿Qué hay en el escalón 10? Hay mucha lana, pero hay poco tiempo. ¿Sí o no? Sí, sí. Así es. O sea, he visto, he visto, no sé, a Ricardo Salinas Pliego, que ha estado, ha estado con Roberto Martínez, y ha estado pues ahí dando algunas entrevistas con Nayo...
1: Nadies,
0: Nadies Cubano, Ajá, Que me gusta también ver mucho ese podcast También me encantan estos podcasts Este, se me hace muy curioso Porque, o sea, dice Dice, pues no manches, dice, pues la neta Cuando uno tiene ya muchas empresas Y eso, aparte de que tienes que aprender A delegar y todo eso Pues la verdad es que andas con tu tiempo En friega, pues Pero fíjate, hablando de Ricardo Salinas Pliego Pues no sé qué edad tenga Pero debe andar rondando sobre los 50 y tantos, tal vez pegando los 60, no tengo ni idea, honestamente. A lo mejor le, le puse más o menos, no sé. Pero dice, ahorita ya me doy algo así. Dijo, ahorita ya me estoy dando mis tres meses de vacaciones. Qué chido. Qué chido. Qué bueno, pero ya lo puede hacer. O sea, todo en la vida debe tener... En la vida siempre debes de tener un equilibrio. Para todo. O sea... Cuando empiezas a crecer en lo que... En lo que estás haciendo y todo... Ni todos los halagos... O sea, te los tienes que... Como creer... Ni tampoco todo lo que la gente te está diciendo... De que no vales para pura fregada... Y, y así... O sea... Siempre debes de, debes de tener siempre un equilibrio... Pero siempre bien cimentado... Tu negocio siempre bien cimentado... Bien cimentado en estas características... Que yo te acabo de mencionar... Atendí a un cuate que es de aduanas... Eh, hace como un mes... El buen Pedro Él, él este, trabaja en aduanas y eso A él le habían hecho un diseño De sonrisa a su esposa en otro estado Y lo, lo tardaron, la tardaron como Dos o tres meses y, y tenían que Estar yendo y estar yendo y estar yendo Entonces cuando él dice Pues yo también me lo quiero hacer pero pues Justo como él anda siempre muy Ocupado pues tampoco es como de que se puede ir A otro estado y, y dedicarse todo el día No tiene el tiempo a, para hacerlo y no, no tiene el tiempo para hacerlo cuando se comunican con nosotros y todo eso, pues les explicamos cómo es el tema y pues dijo, va. Entonces, no sé, tipo, no recuerdo ahorita con exactitud, pero no sé, tipo de que un lunes le hice los moldes y el miércoles ya le estaba entregando el trabajo. Y me dijo, después de que ya terminé su trabajo... Este, me dice, me dice, Doc, la verdad Yo pensé que me iban a hablar y me iban a decir ¿Sabes qué? No lo tenemos Este, pues va hasta la siguiente semana O sea, él pensaba que Nosotros teníamos esta estrategia Para poder capturar al cliente Pero que después Ya les decíamos, no, pues ¿sabes que Las cosas no son así Se me juntó trabajo Ajá, y no me, me paro, dice ¿no? Simón, Y me dice, me dice, Doc, me sorprendiste Me dice, porque En tres días me hiciste lo que a mi esposa le hicieron En tres meses y ahí es donde yo reafirmo lo que te estoy mencionando. O sea, tú debes de tener todo para dar un servicio de primera calidad, rápido, efectivo y bien. Y eso es, yo siento que ese ha sido uno de los éxitos de mi empresa. Claro.
1: Y ahí, hasta la recomendación, como en un principio, la recomendación de boca en boca también. Ah, no manches el, el
0: dogma lo hizo en tres días. Claro. Ahí entra la todavía de la. Lo de boca en boca. Claro. Claro. Sí, sí, sí. O sea, es que. Es que la herramienta del boca en boca obviamente es una herramienta ya milenaria claro. y que se sabe que funciona. Pero hoy en día hay otras herramientas como son las redes sociales. Ahora, aquí la diferencia es esta. Si tú usas las redes sociales para atraer clientela, está perfecto. Pero una vez que las redes sociales y tu estrategia ya hizo que el cliente estuviera contigo, ahora depende de ti y de todo lo que es tu, tu, este, tu estructura. Para así poderle dar al cliente eso que tú estás diciendo que, que brindas. Escuché, por ejemplo, a Diego Rusarín. Él dice que decía que la mercadotecnia era el arte de. ¿Cómo decía? Era el arte de, de vender menos, pero diciendo que vendes más. No sé si lo dije bien, pero el punto es así y pues Diego Rosarín es un cuate que también me gusta ver me gusta o sea, me gusta cómo piensa el cuate y todo eso pero hubo mucha gente que se molestó con eso que dijo de hecho el Máster Muñoz fue uno de los que Que se molestó <risa> es que la frega que se metieron ahí no, Épica, este... ¿no? Que, que dice Diego
1: me avergüenzo de esa, de ese debate que tuve con Muñoz
0: ajá sí 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 pero fíjate volvemos a lo que yo digo o sea para mí todo tiene que tener un equilibrio me gusta lo que dijo Diego y yo digo ok, yo quiero demostrarme a mí que no que efectivamente lo que yo estoy mostrando en mis redes sociales y en todo lo que es mi publicidad que eso es lo que realmente recibe el cliente o sea yo me desvivo para que tenga congruencia una cosa con la otra y, y, y o sea de verdad créeme que todos los días me levanto y digo no o sea, tenemos que dar un mejor servicio con mejor calidad, con mayor rapidez y que, o sea, sea un servicio que, que no de cualquiera o no, o, o, o no de nadie para seguir con tu estrategia del Océano Azul. Está muy padre y de, y de hecho me
1: dejas bien picado con que tengo que leer ese libro. El, El libro de la estrategia del Océano Azul. Tengo que leer, sí, lo voy a leer a huevo. Sí. De hecho me, me encanta leer, entonces... Es de los próximos que me voy a estar aventando. Fíjate que ahorita que hablabas de, de famosos, me gustaría preguntarte también uh -huh. cuál ha sido, porque no podemos negar que hay como esos niveles de, de famosos de decir, ah, pues traje a tal, a, a traje a tal, güey. Claro. ¿Quién ha sido el,
0: el, ¿Top? el top que has tenido? Yo creo que es don Vicente Fernández. Claro, ah, no, tuviste, ¿tú tuviste. ¿Tú sí. El... sí, qué chingón. Uf. Y bien buena onda, bien, bien lindo, bien sencillo, bien humilde. Sí. A pesar de... Nosotros sabemos quién es Vicente Fernández. Así es. O quién fue Vicente Fernández. Tuvimos el gusto y el honor de tenerlo, de tenerlo en la clínica. Y bien, 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 bien buena onda el señor. Bien humilde. Cero, o sea... Cero pose. Nada, 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 nada. O sea, de verdad, digo, yo... Esa es la única vez que tuve el gusto de... Bueno, no te creas, también en una fiesta por ahí lo conocí. Pero, o sea, nunca me... No tuve el gusto de, de sí. cruzar palabra con el señor. Pero en esta ocasión sí, porque pues lo estábamos atendiendo. Y nada, pues ahí estaba yo de fan. Ahí faneando, ¿no? Uh, sí, y me contestaba todo. O sea, por ejemplo, le pregunté a don Vicente Fernández que. Que, este, que cuál había sido la película que más le había gustado a él, de las que él hizo. Y, y me dijo que la, del, la, del, la de las racadas. Las
1: racadas, no la he Ajá. visto. De hecho, al que le encantan las de Vicentes a, a mi papá. Yo realmente como que... Uf, como que en sueños... Recuerdos y pedacitos de algunas películas... Pero no me no sé por nombres...
0: Sí, sí... Y luego y luego me platicó también... Que, que en una ocasión... Me dice... Me dice... No, hijo... Porque así, así decía el señor... Aunque te acabara de conocer... No, hijo... Dice... Una vez me andaba doliendo una muela... Dice... agarré un cenicero y... le <risa> Dice... Me quebré la muela... Dice... Y con eso se me quitó el dolor... Le dije, ¿de verdad? ¿Me está diciendo de verdad? ¿De verdad así eso? Sí, hijo. Así le hice. Me salió sangre, dice, pero con eso se me quitó el dolor. Yo dije, no, que me voy a andar aguantando y mocos. Santo remedio. ¿eh? Sí le creo. Qué clínica ni qué sí. especialidades. <risa> <Sí>. <risa> pero eso tiene una explicación.
1: Sí, sí hay una explicación científica para eso. güey. ¿Un dolor hace que pierdas
0: o que olvides es, un dolor? no, no. ¿Un dolor no, más no. fuerte? No, checa, checa. Fíjate. El, el diente de manera natural, este, pues es una estructura dura, ¿no? Pero adentro tiene, tiene el nervio, ¿cierto? Sí, bueno. Bueno, o sea, todo, o sea hablando así como muy general, todo el claro. mundo sabemos que cada diente tiene su nervio. Entonces, es la el, el, el nervio, digamos, es la parte que está en la parte más interna del diente. Pero no es nomás que tenga el nervio. También tiene, tiene arteriolas y venitas. O sea, lleva también... Es un, se le llama paquete básculo nervioso. Bueno. Cuando hay una infección... Pues obviamente empieza todo el... Todo, o sea, todo el sistema inmunológico y todo... Pues, hasta, pues a llegar a la infección. Y dentro de, de las reacciones normales del cuerpo... Pues es la inflamación. Entonces tú imagínate que un diente... No, tiene, no es como la piel, no tiene, el diente no tiene la capacidad de expandirse porque es, un, es, un, es duro, o sea, es, es un tejido duro. Entonces, cuando empieza a haber la inflamación, pues esa inflamación no tiene para dónde, ¿Para dónde salir. A dónde salir ¿sí? Sí, sí, por esa razón duele cañón. O sea, por eso o sea, un dolor de muela dicen que está horrible y lo creemos totalmente. ¿Cuál es la única manera de que eso... Se solucione. Desfog Liberan,
1: desfogando, liberando la presión y abriendo, por así decirlo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? <risa> sí así es. Así es.
0: Así tal cual lo que acabas de decir. Entonces, ¡pac! ¡Pum! Se quebra la muela y todo. Obviamente se expone el nervio. Y eso se expone el paquete básculo nervioso. Pero te garantizo que duele menos que tener esa presión ahí que no tiene para dónde hacerse. Ya como quiera, en la mañanita vas con el dentista, ¿no? Sí,
1: pues ya, mira. Sácamela. <risa> me con un cenicero, ¿no? Sí. No, qué chingón. Sí. ¿Y quién ha sido, por así decirlo, el más... Co eh, bueno, co no cobarde, pero el que más le da ¿Más miedo. ¿Más
0: Sí, el más collón. Híjole, creo que sí. se andan dando un tiro entre Eric Aragón, el, mi compa Codiloco... Y Lenin Ramírez. <risa> ¿Ah, sí? ¿Por creo qué? Que, creo que creo que, que Eric y Lenin Ramírez han sido los más coyones, güey. Pero tampoco los juzgo, papá. O sea, la verdad, te voy a decir algo. Los hombres somos más jodones con el dolor que las mujeres. Eso hasta pues, genéticamente así ya venimos, pues... Entonces, no sé, mira, por ejemplo, Lenin... ...lo voy a platicar, ah, el cabrón no se agüita. Este, pues ya... <risa> Ay, ...o sea, ya le no, íbamos baby. a hacer su diseño de sonrisa... ...y pues teníamos que anestesiarlo. Y el cabrón se salió de la clínica. ¿Neta? Sí, Ahí se, 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 se sí, 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 se salió. Ay, mi doc dice, espérame, cabrón, espérame. Deja, dame, dame, dame chance. Pum. Se salió de la clínica. Y ya nos quedamos todos así como de que qué onda. No, y man, ya, man. o sea, ya al final sí regresó... ...y ya le hicimos su anestesia, todo bien, pues...
1: Yo lo que lo que más miedo me da la neta lo que más culo es anestesiado. anestesia. Claro.
0: Que,
1: pero duele que digo, ay, joder
0: eso. Pero es que sabes que más bien es por la zona en la que trabajamos, porque te voy a decir algo. Las agujas son pequeñititititas y luego otra cosa también importante, o sea, a medida que tú vas depositando las gotas de anestésico pues se va anestesiando. Entonces, si se hace despacito, con cuidado, desp o sea, dándole su tiempo, pues no digo que no sientas el piquetito, porque claro, ¿verdad? Pero no es como de que, ¡Ah! yo siento más bien que es, obviamente, el miedo al odontólogo por todo el rollo que, hay, que, 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 que has escuchado de historias de los abuelitos y así, o de que... Nada más, me han platicado un montón de historias de que no, y sin anestesia y el doctor se le apalancaba ya la muela y así, y, hasta, y ni me la pudo quitar, y ahí me tuvo como cinco horas, o sea, puras historias de terror de odontólogos. Claro. güey, nah, hoy no, o sea, hoy en día, hoy en día la odontología está muy avanzada, muy, muy avanzada, o sea... Neta, yo creo que si hay una persona que el procedimiento le dolió, pues yo creo que el dentista sabe qué rollo, está en la época de la canica, porque no, ya ahorita los, los procedimientos son muy amables. este, Obviamente tenemos medicamentos de que podemos echar mano de ellos para estar a gusto. O sea, no, o sea, no, no realmente el tema de la anestesia, créeme que créeme que si no tuviéramos tal vez toda esta información que nos hace <risa> sentir ese miedo, te lo aseguro que... Pues yo siento, ¿sabes qué, Edu? Que si fue dolor y no fue información porque...
1: Oh, en cuanto me metí en anestesia, yo sí... <risa> Y créeme sí, que yo soy de canalizarme yo solo, inyectarme yo solo. O sea, que no, le, sea, tengo, no le tengo miedo a las... A o las sea, otras. en tu
0: experiencia realmente sí fue la anestesia. Sí, sí fue
1: la anestesia. Me
0: dolía mucho. No, nunca, pues no. han de haber usado un pinche sable, güey. <risa> haber no, 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 sable. No, 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 Fue una experiencia fea. Y te digo, yo soy de
1: canalizarme, inyectarme. Y no me da miedo. Yo mismo lo puedo hacer. Claro. Pero cuando sentí que entro. El piquetito sí sentí con que... Le besó, ¿no? Pero... Pero luego ya... Cuando entró
0: la anestesia, dije... ¡Ay, su o a o mejor Mira, también pudo haber pasado que te han de haber depositado la anestesia muy muy rápido. También pasa. O sea, si... Pff, vámonos, pues claro. O sea, no manches. Obviamente, el tejido empieza ya... Pff. Sí, sí, sí. O sea... Debe uno de tener hasta tacto para eso. Y esos, Volviendo al tema del negocio. Esos son detalles pequeñitos, pero que hacen una enorme diferencia. Claro. Así no vuelves y dices, no
1: mames, me dolió un chingo. Claro, no, no o sea, sí me quedo. <risa> no me dolió, pues vuelvo a visitar. Exacto. Pero aquí, me, bueno, me, permíteme hacerte otra pregunta, porque ahorita me has hablado de estrellas, de famosos. Te ha tocado, a lo mejor, si no quieres decir nombre, atender a alguien de los bajos mundos que digas, verga.
0: Sí, sí, papá, <risa>
1: claro.
0: ¿Cómo claro ha estado esa sí. situación? ¿Puede decir nombres o no
1: puede decir nombres?
0: No, pues obviamente no puedo decir nombres, pero, pero sí, claro, claro. Mira, um, pasa lo siguiente. Y, y yo digo, yo, yo sé que incluso parte de lo que ha sido el desarrollo de tu podcast es to tocar ese tipo de temas, ¿no? Fíjate que no
1: es muy común que los toque, ¿eh? Desde que yo inicié el, el podcast, dije... Lo menos que pueda preguntar de crimen organizado. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita me surge porque es el nivel que
0: tienes y digo. Sí. Wey. Fíjate, una vez, una vez un, un muy buen amigo este, me dijo: Me dijo, cuando una persona empieza a destacar en lo que hace, es muy normal que se le acerque todo tipo de personas. ¿Por qué razón? Porque tú siempre estás buscando lo mejor y si tienes el. Eh, eh, digamos, si tienes la posibilidad económica Lo vas a hacer, ¿no? O sea, no sé, es como si a lo mejor tú dices Pues voy para Miami Y tienes para poderte quedar en el mejor hotel de Miami Lo vas a hacer Claro que lo vas a hacer Y entonces ese hotel pues tendrá que dar el servicio Sin, sin miramientos, ¿no? O sea, si, sin ver si a lo mejor es un cantante Si es un político Si es, o sea La persona simplemente Él como ser humano Quiere ir al mejor lugar a adquirir un servicio de calidad. Entonces, en un principio, yo la verdad, pues, te soy honesto, sí como que me asustaba, ¿no? O sea, yo decía, chale, güey. Luego, porque uno escucha historias, ¿no? De que, no, güey, lo no le quedó bien y, y ya se lo andaban ahí fumando, ¿no? Sí, sí, por eso te pregunto. <ríe> en cosas de cirujanos plásticos. Yo he escuchado muchas historias de esos de cirujanos plásticos, güey. Entonces, obviamente, pues, uno dice, güey, qué onda, O sea... Pero la verdad, hasta el día de hoy, yo te puedo decir que yo te puedo decir que pues siento que me ha ido muy bien. Ya, digamos que ya no me asusto porque yo entiendo que esas personas quieren recibir un servicio de calidad. Y como yo brindo ese servicio de calidad, es normal que, que me pidan el servicio. Te repito, o sea, yo tengo políticos, tengo deportistas, tengo empresarios, tengo act actrices y actores. Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Cómo? O sea, el otro día los, a, a, los Marín, a, los, ¿no? a los Marín saludo ya para los saludo Marín. Los... Bravo ese muchacho cabrón. ¿no? <risa> 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 o sea, bravo ese Alex. Entonces, o sea, la verdad para mí todas las personas tienen todo mi respeto, sin importar, o sea, porque cada quien vive su vida como quiere al final del día, ¿no? Claro. Entonces, para mí, todas las personas tienen el mismo respeto, o sea, tanto tiene el respeto una persona, por ejemplo, mis amigos del pueblo, o sea, yo tengo, yo sigo conservando a todos mis amigos del pueblo, entonces, tanto tienen todo mi respeto mis amigos del pueblo, como tienen el respeto mis papás, mis amigos, mi familia, y los nuevos amigos que he ido empezando a ser. Entonces, todos tienen mi respeto. Y me pasa exactamente mismo, exactamente, perdón, con los clientes igual. Claro que he atendido a gente, gente muy, muy pesada. <risa> claro que sí. Y lo curioso es que yo no me doy cuenta. Hasta después. Es cuando te terminas enterando. De hasta cómo, después. De, o sea, yo más o menos veo el rollo, ¿no? O sea, más o menos veo y digo, ah, ok. Pero pues yo no pregunto nada. O sea, yo pues a mi chamba y ya, ¿no? Y, y, y los trato, como te digo, o sea... He aprendido a tratar a las personas Como lo que son Como personas Como personas, como personas y, y eso yo siento que ha sido algo muy bueno Que, que, este, que, que he tenido Pues Entonces pues ya o sea, pues Yo les doy el servicio este, eh, Luego ya resulta que a lo mejor al final Ya cuando me agarran confianza Por ejemplo una vez un, una, una vez uno de ellos me dijo me dijo mi oh, Pues yo también soy famoso Así te dijo <risa> Así me dijo me dice, me dice, mi doc, pues, la verdad yo también soy famoso. Dice, nada más que, pues, soy, soy famoso, este... Fama acá. de la mala, ¿no? O sea, o sea soy famoso acá, para pa este lado y todo. Y mi respuesta fue como muy natural, güey. Le dije, ah, le digo, pues, 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 como que me imaginaba. <risa> y yo, pues, como que me imaginaba, le digo, pero, pues... ¿Cómo te sientes con el servicio? ¿Cómo, cómo? No, mi doc dice a toda madre. Muchísimas gracias, doc. Mis respetos y, y, pues, todo bien. Y yo, ah, pues, con eso me quedo. Con que estés feliz con mi trabajo, con lo que yo hice, estoy, o sea, con eso estamos del otro lado. Entonces he aprendido eso. He aprendido eso y, y vaya, o sea, sí, 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 o sea, la verdad, este... He atendido a gente muy pesada no, pues Qué chingón <risas> y qué, qué huevos, ¿no? Porque,
1: no El otro día platicaba con un amigo Y veo que de repente Está en un lugar donde hay un chingo de gente De, de este tipo, entonces le digo Güey, qué pedo, ¿no te da miedo? Pues sí me da miedo, pero es parte Del trabajo, me dice el güey yo, no mames, pues Qué chido, ¿no? Pero La neta, qué valor para trabajar Sabiendo que puede, puede reventar un pedo En este caso Claro. Pero a lo mejor en lo tuyo es, un, no, pues, es algo ya
0: más controlado, ¿no? Sí, pues es que acá conmigo, o sea... Pues es que yo siento que acá, pues es un... Simplemente es un servicio profesional que yo presto. Y ya. O sea, se acabó. O sea, más de eso, pues no. O sea, ya. Para, para mí es eso. O sea, estoy prestando un servicio... pues, pues A mí qué me importa a lo que se dedique la gente, ¿no? O sea, yo, yo estoy dando un servicio... Y pues yo no soy quien para decirles, ay, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Y por qué esto? Y porque no, pues cada quien sabe su rollo. Y, y este de nuevo volvemos a lo mismo. Yo creo que mientras haya un respeto, o sea, eso está bien, pues o sea, está bien que yo atienda pues, a quien tenga que atender, pues hay un respeto. O sea, no, no claro. pasa absolutamente nada. Pero sí, me dejaste ahorita, me dejaste acordándome de todos los personajes. No, ya vi que tu, tus ojos se
1: voltearon para un lado y dije, no, ya, ya estoy no, empezando sí. a recordar sí, sí, esos tragos amargos de aceite. ¿no? Doc, pues ya para concluir con, con este podcast, me gustaría preguntarte qué se viene para el, el doctor Christian Mejía.
0: Pues mira, muy buena pregunta porque lo que estamos haciendo es impulsar la marca, o sea, mi marca es My Design Clinic, la estamos impulsando este, a toda la República Mexicana o sea, ese es como uno de nuestros proyectos a, a mediano plazo eh, estamos ya sobre eso eh, obviamente la idea es seguir creciendo y ofreciéndole a, a la sociedad mexicana un servicio de odontología de primerísimo nivel o sea, a nivel mundial de primerísimo nivel, pero a nivel mundial y después fuera del
1: país. Qué chingón. Doc, a lo mejor... Bueno, una, ahora sí la última pregunta. ¿Qué tan accesible es un, un servicio con, contigo, Doc?
0: Mira. Digo, porque es, tenemos los diferentes niveles. Sí, mira. Igual también una muy buena pregunta. Creo que mi servicio es tan accesible como la gente lo quiera. ¿Por qué razón? Porque... Yo soy una persona Que si yo veo que alguien de verdad O sea de verdad, de verdad, de verdad Desea algo y lo veo que sí Hace el esfuerzo por eso Yo me encanta ayudar a la gente Te lo prometo Y la gente que me conoce Que está al lado mío No me deja mentir A mí me gusta mucho ver que la gente Logre las cosas Y, y si yo puedo ayudarles con eso Claro que lo hago Y te lo digo porque, porque ya lo he hecho O sea mi servicio obviamente pues no es económico desde luego que no es económico por todo el, por todo el equipo que tengo por, por toda la trayectoria por la experiencia por un montón de cosas pero por ejemplo o sea yo tengo un servicio no yo 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 el odontólogo cristian mejía tiene un servicio y tengo este costo y luego tengo a mis siete odontólogos que tienen un costo menor al mío sí entonces es exactamente lo mismo nada más no lo hago yo, pero tienen toda mi garantía y todo mi respaldo y, y estamos ahí para la gente o sea que si quieren algún detalle lo que sea lo resolvemos sin problema. Incluso ha habido ocasiones en las cuales este, ha habido clientes que se atienden con mis odontólogos y que les dicen a mis odontólogos oye pero yo todos quiero que el doctor cheque que vea que todo esté bien y todo voy. A ver, ¿cómo está? Sí, hasta, hasta me pongo los guantes. A ver, hasta te ayudo. Para pa, 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 que el, el cliente se vaya feliz. Y luego también tengo otro tipo de, de, de personas. Que a lo mejor son no de todos los recursos. Pero que tienen ganas. Y que de verdad lo quieren hacer. Y ahí yo analizo. Y yo veo y yo digo, mira, esta persona le veo como que de verdad. O sea, quiere es un tema que lo trae ahí que le está echando ganas porque pues, obviamente la gente te platica y yo un montón de veces de veras un montón de veces yo les he dicho vente para acá ah pum 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 ya está que nomás paga el puro laboratorio mono no pasa nada porque yo veo las ganas que tienes y yo creo que ese tipo de detalles son eh, son bendiciones tanto bendiciones para quien lo recibe como para uno. Y no es que uno lo haga por querer recibir una bendición, pero Dios no se queda con nada. O sea, el universo no se queda con nada. O sea, claro, temprano te lo devuelve. Es muy bonito. O sea, y lo platicamos allá en el, en, en el podcast de Plática Saliente. O sea, como Dios no se queda con nada y el universo te regresa las cosas. Y, y eso está bien chido. Pues entonces, a la pregunta en específico, ¿qué, qué, qué, tan, qué tan accesibles son mis, son mis servicios? créemelo. Que sí lo son. Créeme que sí lo son. Cuando yo veo que de verdad alguien quiere. Sí lo son. Yo he platicado o sea, en Instagram. Yo tengo un montón de pláticas con personas. Que me mandan fotos de sus dientes. Oye Doc. Pero es que así, así, así. No te preocupes. Este, Vamos echándole ganas. Este, Tú ve. Porque también me gusta que la gente se esfuerce. Claro. O sea. Bueno. No te creas. Ha habido unas ocasiones en que yo veo, veo. Y digo. Ah. Pum, vente ya. Pero hay otras ocasiones en las que yo también veo. Que yo quiero que la gente se esfuerce. Entonces le digo, ok, mira, a ver, este, de aquí a dos meses tú date la recia, organízate así, 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 así y, y quiero ir viendo tus resultados. O sea que realmente eso que te estás, esas metas que te estás poniendo, pues que las cumplas. Y si es así, es como un premio. Va, vente, ya, ya está, listo. Vayas a disfrutar de la vida y, y reviéntela todavía más. Qué chingón, qué chingón, Doc,
1: la verdad. Mis respetos porque eres una. Una chulada de persona lo digo, ah, lo, digo, a lo digo de corazón Porque se ve te... He tenido el gusto de conocer Malas y buenas personas a lo largo de, de mi vida Y como te lo he dicho Sé que hay unas que por menos Pierden el piso O en cuanto tienen poder pierden el piso Entonces ver el nivel que Al cual has llegado Y que sigue siendo una excelente Y una muy linda persona Digo mis respetos
0: gracias. Y ahí
1: a llegar al, al décimo escalón, vas a ver, Doc. Efectivamente. <risa> Muchísimas gracias. Y este tipo de podcast me encanta porque pues, pasan las fórmulas para la, la llave y la clave del éxito. Que hay personas que tú lo sabes, Doc, que mmm, lo sé, pero sí. no lo transmito. claro, Porque piensan que, como bien lo dijiste hace un rato, para todos sale el sol. Piensan que al compartir la fórmula se les acabó la chamba. Pero si eres... Haces la, las tres fórmulas o los, los tres pasos que nos platicó el Doc. Mientras sigas con lo mismo, siempre vas a estar arriba. ¿no? Siempre vas a estar arriba. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de mi invitado estuvieron apareciendo a lo largo de todo el video y si son ahí huevonazos como yo, pues ya les dejo directamente el link para que le piquen y, lo, y pasen directo a a consumir el contenido de mi buen amigo el doctor Cristian Mejía. Y pues nada, nos vemos hasta el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.